0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee T O T S Me， 我是主持人巴神。今天我们非常的荣幸呢、哦，我们邀请到在政府负责台湾很多商业活动以及商业很多公司行号的一个单位，他们是经济部商业师。那我们今天非常特别的，我们邀请到苏文林司长来跟我们做今天的分享，然后来分享说，由他的这个角度来去看我们台湾的这个商业怎么样去跟永续有更多的这个结合的机会，以及未来有什么样的一个愿景。那我们来欢迎苏文林市长
1: 。大家好，巴神好
0: 。好，文先姐，那讲到说，这一开始啊，因为我觉得题目是永续嘛，所以永续对你来说，永续是什么样的概念呢、啊
1: ？其实，在以前，我们就从字面上来看，你就是一直持续下去嘛。可是，其实联合国大家也都知道，二零一五年，对,对他有发布一个联合国的永续发展目标。对。那所以，这个大概就是比较明确的去点到。我们在谈永续这件事情的一个发展。那其实我们在看联合国这十七项发展目标，它大概有几个脉络哈。但一个就是在环境面的，在气候面，可能你要注意到这些海洋生态啦，或者是能源的一个使用。那另外还有一个就是在我们经济成长面的，就说、是、你怎么样是比较有责任的生产，怎么样是比较有责任的这个消费，大家要有平等的一个工作权。那另外一个也是大家也比较注重的哈，就是所谓的社会平权，包括你的城乡的发展，城乡差距这个，城乡差距，然后性别平等啊，贫富差异，然后公平的一个受教权。所以，其实，在看永续这件事情，它面向是非常广的。可是，我们再回过头去看我们的企业，企业其实，在看永续这件事情，一个就是企业永续的一个发展，它一直持续下去，发展的很好。另外一个就是现在大家也会比较关注到的哈，有一些投资人或者一些主管机关，他会要求好你企业要去做一些对 ESG 的一个揭露。我想最明显的大概就是金管会那边，其实它也有发布阶段性的要求，一些上市贵公司要去做它的碳揭露。就从资本
0: 额越高的开始，一直往下做
1: 。对对对，它就是有要求。那目前的话，可能就是从先上市贵公司开始。可是，一样的，我们在看企业，在谈永续这件事情。其实，你看整个全球的一个经济，或者是整个大厂，哦，那趋势那，对对对，他们都会要求，就是说不只是自己企业本身，他要做到 ESG， 他也会要求他供应链的一个厂商。其实，最近这几年，大家在看这个关键字，就会发现。禁零啊，对，减费啊，循环经济啊，好，这些大概都是目前在关键字上面被搜寻比较多的。好，所以其实，在谈永续这件事情，在我看来，它前面向其实很广，可能包括一个是环境面的永续，对，还有一个是经济面的永续，大家要生存下去；，另外一个就是在人上面各个族群平等的一个永续。
0: 就是算是社会结构面的部分，是的,是的。所以过去我们在就是要去推动这个永续的时候，目前在商业司里面的这个整个策略大概是怎么样的一个情况
1: ？呃，我想就是延续刚才我们也提到，就是说商业司其实做的这些业务哈，就是所有公司一般你要开始设立公司，你大概就是要先做登记，对
0: ，应该经过商业司。哎、
1: 嗯，对，就最后我们都要建档，就是跟人出生一样，你要去报户口的概念是一样的哈。对对对对对哦所以，其实，在企业经营过程当中，大概跟商业师应该多多少少都会有一点关系了，哈。是，对。但是，第一方面，哈，就是说，在经营的过程当中，比如说我们刚刚讲的，公司规模够大的时候，它会被要求比较多的一个责任，对、啊。好，所以我们其实商业师在处理这一块的话，我们就分几个面向。一个就是说，你企业本身因为法规或者一些什么原因被要求你要做的这些事情，好，那我们法规面上面会有一些配合。另外一个部分就是我们会针对所谓的商业服务业去给一些比较特别的一个协助。那我想简单来讲，就是我们现在,在看国家的整个碳排放，它其实分了几个部门嘛，对，包括它制造部门啊、农业部门、运输部门、商住商部门，还有能源部门。那在住商部门里面，它就是包括住宅跟商业。对。那商业部分其实就是经济部，也就是商业市这边在负责的。是。好，那其实我们就看永续这件事情，其实现在谈的比较多的是近邻。对，近邻路径近邻，对，那就希望是减少那个温室气体的排放。那所以我们在商业部门这边，我们也开始要去努力，就是说怎么样让我们的商业服务业，它在排碳是可以下降的，好，可以符合整个。大家对企业的 ESG 的一个要求，或者是有一些法规，或者是即使现在还没有，但是未来可能会对我们商业服务业造成影响的
0: 。因为商业服务业跟人社会大众接触最多，那我觉得也许他开始可能在这种进领的路径里面，他可能工业会最先碰到，因为他工业最直接有摊牌嘛。对。但是可能商业比较多的是这种，也许间接型的，他跟消费者跟社会大众接触很多，所以。对于社会大众影响力一定比工业来得更大，它价值更大。啊
1: 、巴神讲到一个我觉得是一个非常关键的重点，因为过去我们在看那个生产过程，好，大家在看有一些制造业的生产过程，它的排碳你是直接就可以看得到的。对啊，大家比较容易忽略的是我们的住宅跟商业，尤其是商业这一块。对，那商业部门其实它主要的碳排放是来自于间接排放。对对，那间接排放的话，就是说它可能透过使用电力，嗯，好，所以大家会不知不觉会觉得，说我提供的服务，或是我只是简单的去贩售一些商品，我没有造成任何的排碳，很容易去忽略掉，它其实是还是有这个排碳责任的哈。那其实我们也有去收集过一些资料，也发现就是说，在商业部门里面，它主要的碳排放源就是以间接排放，好，就是电力的使用，大概占了百分之八十七。其实那个其实是占的比重相当高，所以我会觉得，就是说，在商业部门要从行为面、根本的行为面去改变，当包括你在采购的时候，你要注意到你要采购一些比较绿色环保，或者是你的行为面去减少你对能源的耗用。那另外还有就是在消费面，好，那也是怎么样去鼓励消费者他去采购一些比较低碳的一些商品？我想从行为面根本这样子去处理。应该是可以非常有效地去降低商业部门的碳排、啊、而且你商
0: 业活动，所有的很多工业制造的东西，都是因为商业活动的需求面影响到它的那个工业，它制造出来的东西的那个量体，这个产能是,个是有相关的。而且搞不好跟商业活动更相关。其实台湾吹起蛮多永续趋势，不管媒体啊、政府，有些我们刚刚提到都已经在做很多的这个行动。那你觉得台湾这样的商业版图会不会因为这个永续的这样的、这、一个这个趋势，或是经过一些转型？商业整个版图，或者是某些行业是不是会重新起来？有些行业是不是会消失？你觉得版图会不会有,有什所结构会有什么改动吗
1: ？结构面调整，我觉得一定是会有的啦。哈，不过我们其实在看整个产业发展的脉络，有些产业是不是会被淘汰，是看它有没有与时俱进。那我觉得商业它其实有一个很重要关键是。它是跟人的生活是直接相关的，对，所以你不管是贩售商品或是提供服务，这些都是要直接面对人的。是，但是刚刚 w a s o n 提到一个就是版图这个部分哈，我反而会是觉得就是说可能会有一些新兴的服务模式、商业模式会产生，是哦，就说可能过去没有，但是因为大家要减碳或者是强化这个循环经济的一个效益，会有一些新的。服务模式，我们举例来讲好了哈，就说过去大家可能都在家吃饭，后来慢慢的生活习惯改变，大家会在外面吃饭，然后会买便当。那大家也用了几十年的这些纸的餐盒，更早还有宝丽龙的餐盒，嗯，大家会觉得宝丽龙的餐盒其实对环境破坏力很大，所以大家就改用纸的餐盒。那大家其实也会发现，就是说。环保署其实最近又公布一个，就是、说它其实希望大家不要再去使用这种一次性的外带餐盒。是，所以有一种新兴的服务模式，我知道现在也有，但是还没有很普及。嗯，就说今天我不管是我开会或者是外外带一个便当，是不是可以不要再用这种一次性的那个容器，而是我可以用循环使用的？所以外面其实有一些新的产品，它是让你可以直接当做你的外带容器。嗯、好，你可以清洗重复使用，这个是对消费端。但是对于这个呃商业端这边哈，其实比如说我们会议开会，我一次我要订二十个便当，二十个便当就会产生二十个废弃的餐盒，
0: 一次性餐盒
1: ，一次性餐盒。所以现在也有一些业者，他其实是提供给你这个循环用的这个餐盒。对，那你用完之后，它可以再回收清洗。那有一种是餐饮业者自己，他就是不再使用这一次性餐盒。那我卖给你二十个便当，我再回去回收回来。可是这对于一般的餐饮业来讲，成本其实还蛮高的，还要比较多的人力，烫然后保养汤，对，然后还可能你之后还有一些消毒的问题。所以会有一种新兴的模式，是他专门提供给你这种循环餐盒。如果你可能是跟他租用，那你用完之后他会帮你回收，回收之后他整个消毒过。然后再给餐饮业者再继续使用，这些都是过去没有的商业模式。可是也是因为大家这个近邻，还有要循环经济的一个发展趋势，而产生的一个新的这个商业模式。是，其实巴 u 你在做这个西食平台也是一样的概念啊。
0: 啊、哦，谢谢谢谢，我们也算是一个循环，循<笑>环不同东西
1: 。对对，因为可能呃小吃店做到快营业了，剩下一些剩菜，你第二天也没有办法卖，那现在。也没有办法再回收厨余去养猪，好、哦。可是其实有些人可能工作到很晚，那透过你这个平台，他可以把这些剩下的这些食物做最佳的一个运用，好、哦，减少这个剩食，这个也是减少环境的废弃物的一个产生，好、哦。我觉得像这些都是一些非常新的商业模式，过去没有的。那我觉得这个都是未来我们在看商业服务这一块。的一个版图，我觉得就是会有一些新的服务模式会不断的发生，对
0: 。是，那你觉得对于大部分的这个业者，因为看到版图可能会会有些新的产生嘛？嗯，毕竟这个来临的时候，可能对它就是机会，它都变得很快，可能是机会，但也有可能会变成它是一个挑战，不能讲危机，但可能是一个挑战。那你觉得在观察到目前我们整个台湾的商业或是甚至服务业，普遍来说，大家认为的是挑战多呢，还是他们觉得是机会多？
1: 呃，我觉得要看人呢、欸，那、这个
0: 看经营者本
1: 身。对，因为我们曾经开过一次座谈会哈，找一些环团的团体来，就是对于近邻这个议题有开过座谈，因为我们不断的会跟社会去做沟通。是，那当时有一个团体讲了一句话，让我感受非常的深刻，因为我们其实最近几年一直强力在跟企业宣导，好低碳这件事情。禁邻这件事情，对，那我我们会觉得就是说，其实跟我们接触到业者都有这样的一个概念，也开始着手在做。但是那一天有一个团体，他一个代表他就讲，他就说他在一个参会上面碰到几个呃商业哦、呃、商业服务业的一些企业，嗯，跟他们在讲禁邻碳排这件事情，他们完全没有意识，好，就是没有觉得这件事情跟他们有什么相关，所以这其实是一件非常危险的事情，因为可能危机一来。他来不及去应对，所以我们就必须要透过不断的宣导，就告诉企业，就是说，即使现在大家在讲碳水或者是碳费，对，它目前课征的对象也许还没有到商业服务业，但它是对那些碳,碳排放量比较大的
0: 最高的前几名、前几大。
1: 对，但是有一天会轮到顺序问题我就我觉得顺序的问题，时间早晚的问题。那如果一直没有意识到这个问题对自己有什么影响，那它一定是一个挑战。可是我们其实也看到很多的业者，就是我我在讲，就像 Barson 这样的一个业者，其实就是你你们其实是看到这个环境在改变，要做一些事情，所以对你们来讲，它会是一个机会。是好，所以我觉得不管是挑战还是机会，其实就是看你自己怎么去面对这件事情。就
0: 之前其实我对于这种不管是未来的事情，其实我们都会分成想要可能三个阶段。我听过人家提过，就是第一个叫预印，就是预备的预。嗯他先看见预见这件事情，所以他准备要做反应，先反应。然后一个叫做阴影，就是快到了或政策来的时候，我赶快来阴影这件事情。最后就是只能反应，就是我真的被压喘不过气了，我只好反射动作了，去配合你做这件事情。所以我觉得蛮多的业者的确在现今这个阶段，可能知道了有一点啊、呃、风声了，他就开始做一些预印的动作。到时候真的发生的时候，他的阴影都不用做，他搞不好所有不管订单也好，或者消费者的消费习性也好，他马上就可以。直接搭着上，它就可以获得，就是在经营成果上面一定效果会比后面的时候印印啊或者反映的一些叶子来得强大
1: 。是，就是我们最近很流行的超前部署的意思，也就是这句话啦<笑>。超前部
0: 署的概念，对，對對所以我觉得这个应该蛮重要的。因为我听伟人讲预印这个这句话，我就觉得，哎、欸，它是一个蛮好去形容这件事情，然后。有能够运印的业者，他在未来不管是订单或经营上面一定能够更顺利。他至少未来就不用再反映这件事情了
1: 。对，是。
0: 对，因为其实过去我知道，像商业服务在更之前，其实在做很多是数位转型嘛，对，包含现在数位发展部还是以数位转型为主。但现在其实我们在多了这个永续这件事情。那永续这件事情其实也是要在数位有一定的转型成功之后，才可以帮他做到永续的转型，因为毕竟它是有。衔接关系的，
1: 对，那你
0: 觉得现在很多业者在这个数位，它还可能完成率都还没有很高，就是很多业者可能都还没有做完这件事情的，就作为一个受永续这件事情，你有没有感受到很多业者一些不适应感很强烈的这种状况
1: ？我觉得还好哎、欸，应该我觉得面向还是会有一点不同啊。其实我们在看数位转型。它其实是有阶段性的，因为刚开始整个数位环境在发展的时候，它没有这么多工具。可是你看，即使现在整个数位环境越来越成熟，工具越来越多，那其实对于我们的业者来讲，他不用从头去学。我们小时候还要学 basic， 要写程式，你们应该都不用了
0: 。嗯，对、啊，应该没看过、啊。对对我
1: 我还会写 COBOL 程式，但是可能你们现在年轻人听都没听过。哦你们可能一出来就有非常完整的 app 或数位工具，让你们去做很多的事情。而且写
0: 个程式还可以更简单
1: 。对，那这个其实对业者来讲，就是说他的这个数位转型这件事情，其实会越来越越容易，學成本比较低，有学习成本会越来越低。那另外，我们其实，在讲低碳这件事情，我们会需要有一些智慧工具的一个协助，因为现在在讲，就是说你智慧工具协助，你可以透过数据的分析，你会比较了解好。大概你的呃行为模式什么地方会产生比较多的碳排？对，你可以去做调整。好、哦，那所以其实我觉得它是一个衔接，而且其实是没有冲突的。就是我们不会把数位转型当作是一个终极目标，而是你在成长过程当中，你必须去接触。其实我就在想，就是说，也许六七十年前还有很多人其实是不是字的，好、哦，就是说我们以台湾来讲，也六七十年前他可能大家的那个受教育的程度不是那么完整，所以可能很多人不识字。可是后来国民教育进来，最起码你都认得。对，数位这件事情，在我觉得也是同样的概念，就是说，可能刚开始大家对这些数位工具会害怕，可是等它越来越成熟、越来越普及的时候，我觉得那就是大家的基本技能。好像现，现在现像老人家他。今天什么都不会用，他不会数位支付，不会。可是他,他知道怎么样用 LINE 打电话跟孙子聊天
0: 。对，对他会因为我这个需求，不得不用。对对
1: 。那数位这件事情，我觉得会变成是将来我们要做低碳转型。的一个工具之一
0: 是啊，就我觉得，那我最压抑就是因为之前因为疫情的关系，不是去每个地方都要扫十连字啊、呃。是以前扫 Q R code 这件事情，很多长辈是不知道怎么用，也不想要用，就很麻烦、嗯。可是因为十连字这件事情的时候，他们好像都很会用，只要看到 Q R code 就想拿出来扫、嗯
1: 。对对，<笑>现在只要看到那个方框框就拿起来扫一下，都先不
0: 管他，就是一看到先拿起来扫
1: 。对对，是所以我
0: 觉得这个数字化速度还蛮快的。是。那你觉得现在目前这些人他可能就是在这个转型的过程中啊，因为社会转型跟永续转型其实是一个是很衔接的一个关系嘛。那在这些过程中也包含减碳，他们普遍比较常遇到的这个困难可能是哪一些？那商业司有没有未来就提供什么样的方式来帮他们克服这些困难？
1: 嗯、呃，我我想哈，分几个阶段了，然后就是我们在看企业，它其实能力也是强跟弱，其实差异蛮大的。资
0: 本额也差很多，哦
1: 、资本额也差很多哈。然后还有学习的意愿也差蛮多的。是。那我们先从数位工具应用这件事情来看哈，我们对于那些比较小的店家，它也不需要用到太复杂的数位系统。所以其实现在大家也知道，数位发展部还有经济部那边推了有一段时间的所谓的这个云市集。上面我们其实有择选了非常多简易的这个解决方案，其实对这些小店家，他只要上去就跟你在逛超级市场一样。你今天觉得你需要一包米，你就买了一包米下来，那一样就是说，我如果今天想要做一个会员管理，我只要去买一个会员管理的 app 或者是一个解决方案下来就好。那这个对于需求比较单纯的业者，可以这样子去做处理。可是。有一些他可能需要就比较多，比如说他是一些连锁体系的业者，他希望他所有的各地方的门市都能够做，那我们就会有数位转型的计划。那数位转型计划，他可能就是要把他的计划比较完整的提供出来，然后我们也会找专家学者审查完之后，在计划执行过程当中也会陪伴辅导，看他那个如果有偏差会再帮他指正回来。好，那也希望透过这些呃数据的一些分享，由大带小。好，把这些业者的整个数位转型一起带上来。那同样在减碳这件事情也是一样哈，因为大家可能第一个要知道自己大概碳排放源是哪里
0: ，现在状态
1: ，现在状态，所以大家会一直想要做碳盘查。对。可是其实我们在看，如果你今天商店的规模不大，其实不需要做到很复杂的碳盘查。所以我们的经济部其实有集结了中小企业处、工业局跟商业司，我们有分别针对制造业跟商业服务业。对于这个有给一个简单的碳排放的一个工具计算，你可以就是上网去试算看看哈。自己填入
0: 网络上自算
1: ，对对对，它就会告诉你大约你的碳排放是多少，你整个那个排放热点在哪里。如果想要再进一步改善，我们就会有专家去介入去帮你做辅导
0: 。但是网络上算那个算是可以直接拿来呃存参,、欸、参考，但是存参
1: 考存参考,参考就是有一点要测试一下自己的能力在哪里、啊、这线
0: 上测验的概念，对
1: 对对对,对。然后，另外还有就是，刚刚我们也提到，商业服务业其实主要的碳排放来源是在于间接的排放，就是电力使用。对，所以商业是今年有一个新的计划，非常重要的一个计划，就是我们补助给这些商业服务业去汰换一些老旧的设备,设备，空调，对，灯具就是电灯啊，灯具跟空调设备。嗯、那如果你汰换的话，我们就会给补助。比如现在大家都在讲，哎。什么都涨，电费也在调。可是如果你可以换一个效率比较好的空调设备，其实可以减少很多电力的使用。那这个也是对于这个
0: 商业服务业有很大帮助对对
1: 对。对对对，那如果说企业规模再大一点，可能是很大的卖场，它可能要做规模很大，那它也许是要导入那个能源的一个监控系统。好做比较大面向的一个设备太换的话，那我们也会结合这个能源技术服务业去提供协助
0: 。很大型，可能就是要要导入一些类似一些储能管理系统之类的
1: 。对对对，那这个我们就会结合大家所谓的 s c o 的这个专案的概念，就是说你今天就是一个比较大的一个改变，好跟太换。那你只要达到你原来预计的节能目标，那我们就会给予补助，那那个补助金额就会比较大。好，跟这个单纯的设备汰换的补助金额就会有差异，所以，我们其实也是针对商业服务业它的不同的需求、不同规模的一些需求，也设计不同的一个协助方案
0: 。所以，这看起来蛮完整，从数位到这个永续减碳，其实都有提供了，不管是自我测验的工具，还有一些包含补助，让我们去汰换这种间接碳排的东西、嗯，其实都有一个蛮完整的一个计划。嗯、特别是今年开始，蛮多的这些补助都会出来哦。是那。就是想说，请问一下文林姐，就是未来在这个产业转型、在应应这个永续的这种趋势的时候，你希望你在这个过程中去扮演什么样的一个角色？不仅仅商业是，或者你本身你的角色是想要怎么样去呈现，或者怎么样去协助
1: ？哎、欸，其实就是刚才一开始我也觉得，就是说很多的事情其实是在你行为面的一个改变了。对。哦、那我们在公部门，我们有一些政策要推，我们一定是。跟业者充分的沟通，拟出一些政策，希望业者配合。嗯，但是对于个人来讲，我觉得大概就是落实落实自己在生活上能源的一个使用啊。哈，比如说刚刚在讲，我出门尽量就带一些可以循环使用自备购物袋。好，我我觉得大家的能力看起来都不大，这些行为都不大，可是可以积少成多。以前不是有一句话讲说“不以善小而不为吗”吗？对对对，对对对，就是我觉得。以台湾来讲，两千三百万人口，大家自己在从生活上的一些行为去做改变，我觉得那个累积下来的能量也是相当惊人的
0: 。对，就是每天如果减少可能一公斤，但是两千三百万一天减到一公斤，其实蛮可怕的
1: 。对呀、啊，是啊。但是
0: 要集结这个理念，要统一,一件事情，的确是一个比较有点难度的一个事情。所以这个真的需要大家自己要很有意识，才会更有效果
1: 。是是，对，真的。
0: 好，今天非常感谢温玲姐来跟我们做今天的这些分享，包含分享商业师从一开始在永续的趋势来临的时候，怎么样去了解，然后也怎么样去把我们跟他最相关的这些商业服务业这些业者呢来去做一个衔接，甚至可以提供更多的这些工具，然后来让他们去做自我认识，甚至来做转型，然后透过这些补助的方式，还有一些辅导案的方式来去。帮他们把一些未来永续转型过程中需要用到的碳排的认识啊，或者是解决的一些方案，都能够透过方式商业师的啊帮助呢，进而来去减少这些在转型过程中的一些不适应感。让我们再次谢谢经济部商业师苏文林师长来跟我们做今天的分享
1: 。谢谢谢谢巴神，也谢谢各位听众朋友，谢谢
0: 。Coffee Tea Taste Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。